0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 82 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Marie-Claude. Alors comme c'est parlé avec Marie-Claude, elle était encore au Québec mais là je crois qu'elle est déjà repartie. Parce qu'en fait Marie-Claude elle a une histoire super intéressante. Il y a 5 ans, elle a décidé de vendre sa maison, sa voiture, toutes ses affaires pour voyager à travers le monde avec son conjoint et son fils qui avait seulement 12 ans à l'époque et du coup elle a, bah, elle a complètement changé son mode de vie elle est passée bah, de sédentaire à nomade puisqu'elle va de, de pays en pays depuis 5 ans et surtout bah, elle, était dans le... elle consommait un petit peu à tout va quand elle était chez elle au Québec avec un boulot etc et maintenant elle a un mode de vie beaucoup plus minimaliste d'ailleurs je crois qu'elle voyage avec un sac de 36 litres depuis 5 ans ou quelque chose comme ça, elle nous dira ça dans l'interview. Et du coup, euh, bah, on va revenir dans cette discussion bah, sur cette décision euh, cruciale en fait de tout quitter pour voyager en famille, pourquoi, euh, pourquoi elle a décidé ça, euh, comment s'est passé le financement de ce voyage-là, parce qu'au final, ça revient quand même cher de voyager en famille sur de si longues périodes, elle nous dira bien sûr tous les détails sur ces cinq années, dans, tous les, dans quel pays ils sont allés, comment ça s'est organisé, est-ce que nous avons eu des galères, ces moments forts, etc. Et elle nous dira à la fin si elle compte continuer sur ce mode de vie là, ce mode de vie nomade, de voyager en famille, encore longtemps. On y va pour l'interview avec Marie-Claude. Allô Marie-Claude
1: Salut, ça va Ça va et toi Oui, super
0: Bon alors, on s'appelle, moi je suis au Sénégal, toi t'es au Québec, on a quelqu'un, j'ai trouvé vraiment Charlotte qui vivait au Québec, tu sais, et elle me disait qu'il faisait super froid, mais du coup c'est encore le cas ou pas là
1: Oui, ben aujourd'hui c'est quand même un peu moins pire, il fait moins 11, mais on s'entend que moins 11 c'est pas très très chaud, mais euh, franchement mieux que moins 30 disons, alors, <rire> on profite, il fait surtout un très beau soleil aujourd'hui, c'est euh, considéré comme une très belle journée d'hiver.
0: D'accord, <rire> ok, bon ben, c'est cool. <rire> alors pour tous les auditeurs qui te découvrent, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire un petit peu qui es-tu, nous présenter un petit peu ta famille est euh, ce que tu fais on va dire en ce moment
1: Oui, euh, ben alors euh, je me présente, je suis Marie-Claude, on est une famille de 4 mais on est trois voyageurs, alors il y a moi, il y a mon mari et mon garçon qui maintenant a 17 ans, qui a commencé à voyager à l'âge de 12 ans, alors ça fait depuis euh, juin 2013 qu'on a tout vendu, la maison, les deux voitures, les meubles et tout. Et qu'on est parti euh, ouais, à la découverte du monde finalement. D accord. D accord. On a fait euh, les cinq premiers mois en voiture et après on a vendu la voiture et euh, on est parti sac à dos. Et, euh, et c'est ouais, ça, ouais. on, on roule notre boss comme ça depuis, euh, depuis 2013. Donc, tu as une fille
0: mais qui ne voyage pas avec toi
1: Oui, exactement. J'ai une grande fille. Quand on est parti, elle avait 17 ans. Euh, il lui restait une année euh, de secondaire, nous on dit, euh, au Québec, je ne peux pas te dire pour... Euh, en du France, lycée Oui, exact, ouais. il lui restait un an de lycée, alors il euh, est allé vivre chez son père, euh, son père euh, biologique finalement, mm -hmm. euh, à Montréal, et euh, il venait nous voir par contre euh, deux fois par année, euh, alors un mois l'été et un mois l'hiver. D'accord. Ça a été comme ça pendant plusieurs années, mais là, euh, maintenant, c'est une grande fille, elle va avoir 21 ans la semaine prochaine et elle a un petit bébé. On est grands-parents. D'accord, tu es
0: grand-mère, <rire> c'est bon.
1: Oui, ouais, c'est pour ça qu'on est revenu au Québec. en le fond, euh, on était au Pérou, on est revenu euh, trois mois pour la naissance du bébé et, et là, on repart euh, le 22 février.
0: D'accord, mais c'est toi du coup pour être grand-mère parce que tu as, as combien 40, 41 je ne
1: sais plus. J'ai 41, oui. Euh, chez nous, c'est… C'est un beau cercle. Hein? Ma mère m'a eu à 19 ans, j'ai eu ma fille à 19 ans et ma fille a eu un enfant à 19 ans. Alors, euh, on est des générations proches. Tu vois, ma, ma mère, elle est euh, arrière-grand-mère à 61 ans.
0: Ah ouais, ok, c'est marrant ça.
1: Ce n'est pas des choix, mais c'est comme ça, la vie se présente comme <rire> ça. Et, bon, euh... <rire> mais euh, mais c'est ça, on le prend très bien. J'adore être grand-maman et c'est merveilleux.
0: D'accord, <rire> c'est cool. <rire> et du coup, donc, ce grand voyage-là, enfin, ce, ce, cette vie de voyage maintenant, on pourrait appeler ça. Donc, tu m'as dit que tu étais parti en juin 2013. Oui. Et du coup, si tu pouvais nous résumer en quelques minutes ce voyage nous dire un petit peu où est-ce que vous êtes parti, ce que vous avez fait, un petit peu dans oui. les grandes lignes
1: Oui, c'est sûr que ce qu'on a fait, ça, ça peut devenir quand même très long, mais je peux par contre faire le parcours des pays. Ouais. Alors, euh, quand on est parti, comme je disais, on est parti avec notre voiture, on avait une grande caravane, alors euh, on l'a bien, bien, bien remplie, on passait quand même d'une grosse maison, alors c'était un changement de vie, euh, Assez, euh, assez direct, alors, euh, ouais, elle était vraiment bien remplie, <rire> et là, on a traversé euh, tous les États-Unis, on a fait cinq mois et demi aux États-Unis, et ensuite, euh, rendu à San Diego, euh, alors, euh, on a fait euh, des choix différents, j'ai fait venir euh, ma copine euh, de Montréal, qui est venue chercher euh, la voiture, qui l'a ramenée euh, au Québec, et on l'a vendue au Québec, et on, après ça, on, alors on passait de voiture, finalement, à sac à dos. Mmh. Ça nous a fait du bien. On a pu savoir finalement cinq mois et demi, ce qui était vraiment euh, ce qu'on avait plus de besoin. On n'a pas besoin de grand chose finalement. Ouais. Et, euh, alors on est parti sac à dos euh, direction Vietnam. D'accord. Et, euh, et là c'était très particulier parce que les premiers euh, mes premiers pays, j'étais absolument pas capable de planifier plus d'un mois. Alors euh, à chaque mois, il fallait qu'on change de pays et je comprenais pas pourquoi. C'était mon c'était impossible que ce soit plus longtemps. Et après une petite réflexion, je me suis rendu compte que finalement, c'est que toute ma vie, quand on partait en vacances, c'était un mois. D'accord. Alors, là, vu que c'était une vie et ce n'était pas des vacances, je me suis mis à changer complètement mon, ma manière de, de voir les pays. Et finalement, maintenant, on fait toujours, le, pratiquement toujours, le maximum visa, ce qui veut dire 90 jours en général. Mm -hmm. Alors là, on a fait le Vietnam, on a fait Cambodge, Thaïlande, un petit peu de Malaisie, beaucoup d'Indonésie. On est parti en Turquie, on a fait la Grèce, on a fait l'Italie. Je vous le donne en, 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 en le vrai chemin là qu'on a ouais, fait. Ouais, L'Italie, ouais, ouais, euh, on est revenu euh, trois mois au Québec. Après ça, on est reparti euh, en Inde. On a fait l'Inde, on a fait euh, l'Allemagne, euh, la, euh, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Irlande, le Maroc. Costa Rica, euh, le Japon, ouais, Taïwan ouais. et Pérou. Ouais. Le, ouais, le Pérou gros, qui était le plus récent. Oui, oui, tout à fait. Le Pérou était le plus récent, ouais. On est, revenu, euh, on est revenu du Japon, on hein, était supposé d'être parti finalement euh, en Asie pour un 3 ans, puis il y a eu un, une grosse histoire, euh... ah non, ça va prendre 45 minutes, je te raconte l'histoire, vraiment une très grosse histoire qui a fait qu'on est revenu pour euh, faire, euh, faire un visa à travail. Et euh, bon, des circonstances très, très tristes qui sont arrivées et tout est tombé à l'eau, alors finalement on est allé au Pérou. Ouais.
0: D'accord, ok. En bref,
1: c'est comme ça. <rire>
0: ça avait l'air sympa le Pérou. J'ai vu, tu as posté quelques articles, des photos et tout, ça avait l'air
1: cool. Oui, oui, tout à fait. Bah, pour, sincèrement, il n'y a aucun pays qu'on n'a pas aimé. Hein. D'accord. Vraiment. <rire> c'est toujours la question quel est ton pays préféré C'est impossible pour moi. Je dirais que je peux dire tout ce que j'ai préféré dans chaque pays. Ouais. Parce que je trouve que tous les pays ont quelque chose à apporter, mais euh, de dire euh, que j'ai un préféré, non. J'ai eu par contre euh, un pays où je m'attendais à rien qui m'a impressionné, c'est la Turquie. Ça, par contre, ça m'a vraiment, euh, c'est un pays qui m'a qui m'a beaucoup euh, plu. Ah ouais mais, euh, je, je peux pas dire que c'est mon préféré, mais c'était un pays où j'avais comme aucune attente et qui m'a vraiment ébloui.
0: Ouais. pourquoi Qu'est-ce qui t'a plu en Turquie
1: oui, alors euh, le changement des paysages euh, qui est euh, incroyable, il y a une diversité, euh, c'est hallucinant et le respect des, euh, des, des sites historiques, j'ai trouvé ça euh, magnifique, il y en a à la tonne et, euh, et c'est toujours des visites euh, plus belles les unes que les autres, c'est vraiment un pays que, que, que j'ai adoré. Ouais.
0: D'accord, ok, okay c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'image de ce pays, bon tout le monde connaît plus ou moins Istanbul mais c'est vrai que le reste du pays on ne sait pas forcément en quoi ça ressemble encore.
1: Oui, ben c'est ça. Nous, on est resté dans le fond. J'ai une copine à moi qui était professeure de français euh, à Istanbul. Mm -hmm. Alors, euh, tout... ben, c'est pour ça qu'on a passé de l'Indonésie en Turquie, d'ailleurs. C'est qu'elle, l'été, euh, elle, elle revient au Québec pour voir sa famille. Alors, elle me prêtait son appartement euh, dans un petit quartier euh, d'Istanbul. Alors, je suis partie de l'Indonésie pour aller profiter un mois de, de son appartement. Alors, on a fait un mois à Istanbul. Et après, on a fait euh, pratiquement deux mois euh, à descendre euh, toute la côte et euh, jusqu'à Antalya. D'accord. Euh, ouais, ça, ça vaut le coup. Franchement, euh, c'est magnifique.
0: Ok. Et du coup, <rire> on, va de, on va essayer de revenir cinq ans en arrière, donc avant juin 2013, pour essayer de comprendre un petit peu euh, à quoi ressemblait ta vie, en fait, avant de partir en voyage, quel métier tu avais et quel. Quel style de vie tu avais en fait avant de partir
1: D'accord, alors euh, ben, j'ai eu plusieurs métiers parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup euh, tout ce qui est des euh, horaires fixes et tout ça. Alors euh, j'ai euh, toujours travaillé à mon compte, mm -hmm. j'ai eu deux compagnies, j'ai eu une compagnie de distribution de bijoux québécois. Euh, j'ai longtemps travaillé dans le monde artistique, euh, dans le salon des métiers d'art, dans le fond c'est des foires d'artisans de, euh, mais de, de chez nous. Mm -hmm. J'ai fait longtemps ça. Euh, J'ai eu une autre compagnie, je me suis ouvert un traiteur pendant euh, les quatre dernières années avant qu'on parte, parce que la cuisine est définitivement une de mes passions et ça fait partie d'une des raisons euh, de mes découvertes de voyage. à chaque pays euh, j'apprends beaucoup et euh, je développe les saveurs et tout et ça me plaît beaucoup. Alors, c'est pas mal ce que j'ai fait, disons, dans les euh, six dernières années. On n'ira pas plus loin parce que j'ai fait beaucoup de trucs quand même dans ma vie.
0: <rire> D'accord. Avant de partir, en gros, tu faisais la cuisine, tu étais cuisinière, oui. chef
1: oui, mais j'étais euh, alors j'avais un restaurant clandestin chez moi, c'était <rire> sous réservation, j'avais une très grande maison, je pouvais accueillir jusqu'à 35 personnes, alors euh, c'était vraiment euh, les, dans le fond les gens louaient l'espace au complet avec euh, le service et tout et euh, on pouvait faire la fête et bon en bas il y avait la table de billard et euh, le système de son et tout ça fait que ça finissait euh, toujours en, en, en événement finalement. D'accord ouais c'est ce que je faisais. Et mon conjoint, euh, lui, a travaillé pour Post Canada pendant 32 ans. Mm -hmm. euh, alors, il est retraité depuis, je ne sais plus, 8-9 ans à peu près. D'accord. ouais Alors, euh, ça faisait déjà euh, deux ou trois ans qu'il était à la retraite quand mm -hmm. on a pris la décision de, de partir.
0: D'accord. Et du coup, ouais. c'est pourquoi, bah, tout simplement, pourquoi vous êtes parti enfin, C'était quoi le,
1: ouais. alors, le Ouais, le déclencheur. Bon, on a toujours voyagé, ça c'est clair, on a toujours aimé euh, bouger euh, tous les étés. On faisait des, ben, des longs voyages quand même, des un mois, deux mois, tout dépendant. Euh, mais on, on a toujours bougé. Et euh, quand Richard a pris sa retraite, euh, pour moi, dans ma tête, ça l'a fait 1 plus 1 égale 2. Là. On a un montant tous les, tous les mois qui rentre, pas énorme, mais quand même. Alors, euh, pourquoi euh, on doit être euh, sédentaire C'est mm -hmm. Alors, euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a été ça le déclencheur et après ça, bon, ça s'est mis à se travailler et on a eu une opportunité, ben, une offre de quelqu'un qui nous a offert de venir garder sa maison euh, au Costa Rica pendant un an.
0: D'accord.
1: génial, on trouvait que c'était un, bon, euh, un bon départ pour voir si on aimait euh, bon, la vie à l'extérieur et tout ça. Et finalement, euh, un mois avant notre départ, ils ont changé d'idée. <rire> <rire> euh... Alors, mais euh, notre mental, nous, était prêt à partir, là. Tout, tout était prêt, alors euh, on s'est dit, bon d'accord, euh, on vend la maison, parce qu'à ce moment-là, on vendait pas la maison, vu qu'on partait un an, hein, mm -hmm. on vendait pas. mais là, on a pris la décision de la vendre et de partir, et on s'est dit, si on n'aime pas, on revient, et on rachète, on garde l'argent de la maison euh, de côté, bon, il, en reste plus, il en reste plus beaucoup maintenant, mais euh, au début, <rire> on n'y avait pas touché, et euh, j'ai vendu la maison en deux mois, et on est parti.
0: Ok, donc vous avez vendu la maison. Euh... Ok, et vous aviez d'autres choses Vous avez genre vendu, vous avez gardé des trucs au Canada ou avant de partir hein
1: alors, On a donné beaucoup de trucs, bon quand je vais chez ma meilleure amie, chez ma mère, je, re, je retrouve beaucoup, <rire> je, je me vois un peu partout, que ce soit des meubles, mes, mes, mes sculptures, mes tableaux et tout, alors bon il y a des trucs qu'on qu n'avait pas envie de se séparer, mais sinon on a fait une immense, on appelle ça une vente de garage ici, alors bon tu... Tu débarrasses à pas cher là, des trucs euh, que tu mets sur les tables. Hein. On, a, on a donné beaucoup. Euh, on avait à peu près une quinzaine de boîtes euh, au sous-sol chez ma mère, de souvenirs. D'accord. Ouais, c'est ça.
0: <rire> OK. Et du coup, à, à la base, quand vous avez bah, tout vendu ouais. euh, chez vous, tout donné, du coup, c'était ouais. quoi l'objectif C'était de partir du coup un an, deux ans, plus en, ou euh, vous
1: avez quoi en moi, tête Moi, je n'avais aucun objectif. C'était, euh, on part et euh, si ça ne nous plaît pas, on revient dans six mois. Si ça nous plaît, on continue. Et je, Les gens ont besoin d'avoir un, un temps ou une précision, mais euh, moi, c'était pas du tout dans ma manière d'être, de toute façon, dans peu importe ce que je fais. Alors, euh, non, c'était on part, on voit si on aime et euh, on ne doit rien à personne. Hein, C'est mm -hmm. pour nous. Hein. Alors, euh, et puis après euh, presque cinq ans, euh, je ne me vois pas vraiment revenir en arrière. <rire> c'était <'est> une
0: bonne <rire> décision alors.
1: Ah oui, définitivement. définitivement. <rire> je ne regrette absolument rien. Rien, rien, rien du
0: tout. D'accord. <rire> euh... Et, et c'était quoi le. Tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais quel type de voyage tu, vous faites depuis 5 ans Est-ce que bah, tu parlais de sac à dos Donc ça, c'est intéressant de savoir. Est-ce que vous voyagez avec beaucoup de choses, peu de choses Est-ce que vous restez ah. longtemps dans les pays Est-ce que vous restez en hôtel, etc. Quel est un peu ton, votre style de voyage en famille
1: Alors, euh, j'ai un 36 litres, ça vous dit 36 litres, toi ouais. Oui, j'ai un 36 litres et en plus, à l'intérieur, j'ai mon hamac. <rire> Je voyage vraiment avec un 36 litres, mais j'étais vraiment euh, quelqu'un qui avait plus de 15 motos, 25 paires de souliers, ah oui. euh, alors évidemment mon changement de consommation a été énorme, euh, ouais, 36 litres pour ceux qui connaissent, c'est pas gros, hein, ça rentre dans l'avion. C'est un sac cabine euh,
0: quoi. Gros, ouais.
1: ouais, exactement, ben, c'est le maximum cabine, alors, ben, 40 des fois et ça passe aussi, mais mm. moi c'est un 36 et mon mari c'est un 40, d'accord mon, f... mon fils c'est un 36 aussi. Euh, et on a euh, un sac euh, d'ordinateur
0: et euh,
1: chacun une sacoche. En fond, c'est ce que tu as droit dans, dans l'avion. Mm -hmm. L'objectif, c'était de ne pas en mettre jamais dans la soute. Wow. Et, euh, alors, j'ai fait euh, un an et demi avec euh, absolument rien dans la soute. Et après, euh, je me suis vraiment tannée d'avoir euh, jamais des bons couteaux quand je cuisine. <rire> alors... Je me suis mis à apporter mes couteaux. Alors maintenant on a un sac dans la soute. À cause des couteaux, évidemment.
0: Ouais, c'est un, Mais... un peu compliqué de les avoir en cabine.
1: <rire> ouais, ça passe pas. Quand qu'une bouteille d'eau passe pas, les couteaux, ça passe pas. Mais euh, alors, c'est le même principe, par contre, on a quand même chacun juste un sac. Sauf qu'il y en a un qu'on met dans la soute, tout simplement.
0: D'accord. Ah, c'est bien, c'est super léger. Là, vous trois, c'est vraiment pas grand-chose,
1: non, mais on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Et, et tu sais, euh, dans tous les pays, <rire> on trouve tout. Hein <rire> C'est très drôle l'image des gens qui, quand ils partent, il faut tout qu'ils apportent. Mais euh, c est, c est... on trouve de tout partout. là C'est sûr que, bon, euh, je ne suis pas allée euh, dans le fin fond euh, de l'Afrique, euh, mais j'ai quand même fait euh, des pays euh, qui sont considérés comme des pays euh, pauvres les besoins essentiels, ils sont partout
0: ah, on t'entend de loin là encore
1: ah oui, excuse-moi ah. <rire> ah, ça va
0: <rire> oui, on entendait, mais, mais de loin oui. ok, et du <rire> coup, c'est quoi es, euh, vous avez quoi dans vos sacs euh...
1: bon, alors euh, dans, mes, dans mon sac euh, moi, une chose que j'ai changé euh, en, après euh, quelques années, je me suis acheté des, euh, des sacs de compression mm -hmm. euh, de couleurs différentes parce que j'en pouvais plus de vouloir un T-shirt et qui, évidemment, était complètement celui toujours dans le fond du sac. Alors, maintenant, euh, tous mes T-shirts sont dans le sac de compression jaune. Alors, très facile, je n'ai qu'à prendre mon sac de compression jaune. Alors, ça, ça, pour moi, ça a été un gros changement dans la vie de sac à dos, que ce soit séparé en couleur sac de compression. D'accord. Euh, ouais, ouais, ça, c'est ça un gros plus... Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, évidemment, moi, j'en ai un peu plus que, que mes hommes, parce que bon, on a des petites robes, on a des trucs euh, que eux ne, ne mettent pas nécessairement. Ouais. Mais euh, j'essaie toujours, quand j'achète un morceau de linge, c'est pas compliqué. Euh, il faut qu'il soit pas trop gros, qu'il se frippe pas, euh, que je peux vraiment, euh, et que je dois en donner un. Hein? Mon sac ne, ne grossit jamais. Alors, euh, je pense vraiment à plusieurs reprises, euh, est-ce que l'achat la vaut la peine avant de, de la faire? Ouais. Euh, alors, c'est ça, j'ai du linge qui est pratico-pratique. Je ne suis pas tellement linge de sport, alors euh, je trouve du linge confortable, mais euh, avec mon style à moi, finalement.
0: Donc, vous n'avez que des vêtements Vous avez quand même un petit peu quelques objets que vous avez avec vous, quand même ou...
1: Pas beaucoup. Euh, bon, on a chacun une euh, paire de sandales, Leki, kines, vous savez, qui sont euh, semi-fermées. Euh, alors, quand on met un bas, ça fait un peu comme un euh, running shoe, finalement. D'accord. Euh, voilà, ça, on a tous la même paire. Et euh, moi, j'ai une petite paire un peu plus jolie. C'est tout. Euh, euh, alors, ça, c'est nos souliers. À part, on a une petite pharmacie pour tout le monde, euh, celle qui est de tous les jours. Euh, et on a une avec... Euh, mon fils euh, est allergique, alors il, ça, ça nous prend toujours des Epipens, Benadryl, bon, des petits trucs comme ça, là, plus euh, pharmacie, bobos et tout. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a Ouais, on n'a pas grand chose. Hein. <rire> mais non, mais t'es ouais. sur
0: 38, on peut pas, pas mettre grand chose.
1: Non, euh, on a du... chacun ordinateur, ça c'est sûr. Euh, pour nous, euh, on est quand même des gens qui. Euh, J'ai blo deux blogs quand même que je mm -hmm. gère. Et bon, euh, pour mon fils, faire l'école, euh, les apps et tout, c'est euh, vraiment très pratique. Euh, les jeux de société aussi, on en a beaucoup dans l'apps, euh, nos livres et tout. Euh, ouais, c'est pas mal ça. On est okay. quand même... ouais. Tu ouais.
0: parlais de l'école et ton fils, du coup, je pense c'est un point important parce que. Quand vous êtes parti, donc lui, il avait 13 ans, tu disais 12 ans, ouais. 12 ans. Et donc ouais. là, bah, il, en, il en a 17. Ouais. Et comment ça se passe pour lui Parce que du coup, logiquement, il devrait être au collège et au lycée, mais ouais. vous étiez en voyage durant 5 ans, donc comment ça s'est passé déjà bah, peut-être pour l'école
1: Ouais, bah du, bon à la base, Raphaël est euh, un enfant un peu différent, alors il avait des besoins différents à l'école et... Euh, au secondaire, il allait passer dans une école spécialisée. Alors, euh, il n'aurait pas été dans une école régulière. Euh, moi, je me souviens, euh, quand, quand il a commencé la maternelle, alors à l'âge de 5 ans, 85 ans, euh, on savait déjà qu'il bon, qu y avait certains points différents et euh, on s'était dit aussitôt qu'on voit un écart ou qu'il est malheureux, finalement, avec sa différence, mais on, on le retire de l'école. Et ça a commencé à la cinquième année. Et euh, Alors à la mi-cinquième année, on l'a retiré de l'école, on a commencé à lui faire l'école à la maison et on est parti euh, six mois plus tard. D'accord. Ouais. Alors on lui fait, euh, oui, certaines périodes très spécifiques, plus assis euh, de français, de mathématiques et tout ça, mais euh, sinon euh, je trouve que tous les jours il apprend quelque chose, hein, avec les musées, avec euh, la, les rencontres de gens qu'on fait. Euh, Raphaël euh, est complètement bilingue maintenant. Euh, et c'est énorme. On s'entend quand tu... Les Québécois, il n'y en a pas beaucoup, à moins que tu viennes de Montréal. Quand tu sors de Montréal, les gens ne parlent pas anglais.
0: D'accord.
1: Euh... mais lui, vraiment, c'est autant la compréhension que le parler. Euh, il se passe... Il adore les musées. Il adore tout ce qui est géographie, évidemment. Et bon, là-dedans aussi, parce que bon, quand tu... tu changes de pays, tu le regardes sur la map, c'est où tu t'en vas. Il y a toute cette information-là qui... qui rentre. Mm -hmm. Alors, je crois beaucoup... Euh... À l'école de la vie, finalement. C'est mmh. son apprentissage. C'est sûr que c'est différent de la plupart des enfants, mais ça lui apporte plein de belles valeurs.
0: Ouais, mais après, si tu as les connaissances de base, comme tu disais, français, mathématiques, les trucs dont ouais. tu as besoin, tout le reste, tu peux l'apprendre. Euh...
1: Oui, oui, mais je, je suis zéro inquiète pour lui, de toute façon. <rire> euh... ouais, c'est un être de cœur, c'est un aidant naturel. Est pas... Je ne suis pas du tout inquiète.
0: Ouais, parce que, que c'est je... C'est quelque oui, chose, oui. Euh, notamment après en France, c'est super important. Au Québec, je ne sais pas trop, mais c'est qu'en France, l'école, elle est super super importante. C'est vrai que quand tu dis aux gens bah, que tu, moi, toi, ces trucs, si j'avais des enfants, je ne sais pas si quand je dis, je sais pas si je vais les mettre à l'école ou pas, les gens se demandent mais pourquoi et du coup, ils comprennent absolument pas. Et...
1: Ah et oui, je... mais écoute, c'est vraiment la première question de tous les Français <rire> C'est la première, c'est toujours, oui, mais, mais l'école, vous faites quoi? Ouais. C'est vraiment, c'est clair que pour les Français, pour vous, c'est vraiment, il euh, y a quelque chose. Ben, ici aussi, c'est important l'école, mais il n'y a pas la même, euh... ouais, non, il n'y a pas le même degré. Ouais. <rire> Euh, ouais c'est ça évidemment quand que je dis que Raphaël est différent après ça tout le monde fait comme ah oui ok d'abord bah, pour lui c'était mieux ou des trucs comme ça fait que c'est pas euh, c'est vu différemment mais sincèrement euh, je crois que j'aurais eu un enfant qui avait une facilité euh, dans l'académie à l'école j'aurais fait le même choix pareil d'accord ça fait pas partie nécessairement de du choix de vie qu'on a fait là. et euh, ouais
0: et comment se passe la du coup la cohabitation si j'ose dire entre entre votre enfant et vous parce que du coup euh... Il y a des, sûrement des rythmes de vie différents, des envies différentes, je ne sais pas, comment, comment ça s'organise ouais,
1: ben, euh, on, est, on, est on est très privilégiés en même temps, bon, c'est ce qui fait qu'on qu est capable de le faire, on, on est quand même toujours les trois, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, et franchement, euh, ça va super bien. Euh, J'ai une super belle relation avec Raphaël, même des fois il me dit euh, « c'est un peu bizarre quand même que je sois, euh, ma mère soit ma meilleure amie tu », sais, oui c'est vrai, c'est un peu bizarre, <rire> vrai. mais en même temps... C'est un privilège, on aurait pu euh, aussi pas avoir cette relation, ça va bien, tu comprends, c'est ouais. vraiment, euh, on, on a beaucoup de plaisir ensemble, il est très rigolo, Raphaël aime beaucoup les jeux de mots, fait beaucoup euh, beaucoup de blagues, alors euh, on est dans cette dynamique, c'est euh, on, on toute la journée on la passe ensemble, on a, on a comme un, un rythme de vie qui fait que quand on revient de nos sorties, de nos visites et tout, on vient à la maison, on prend un petit souper et après on est vraiment chacun dans notre bulle. D'accord. Puis ça, c'est vraiment un classique. On a besoin de se retrouver chacun dans nos petites bulles, même si on est dans la même chambre. On fait chacun notre petite bulle et on fait nos petits trucs qui, qui nous importent.
0: D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées Parce que hein, depuis 5 ans, donc, euh, vous voyagez dans beaucoup de pays, tu nous as énoncé. Qu'est-ce que vous faites de vos journées euh, généralement Parce que.
1: <rire> ouais. Alors, une journée de type, mais c'est sûr que, bon, ça, ça change toujours, mais une journée de type, on se lève, euh, à moins qu'il y ait une visite particulière, qu'il faut se lever très tôt. C'est clair qu'on le fait, s'il faut être là avant le lever du soleil parce que c'est plus beau et tout, bon, tu comprends. Mais mettons une journée plus euh, normale, euh, on n'est pas nécessairement des lèvres tôt. Euh, moi, plus. Alors, moi, je me lève toujours euh, une heure ou deux avant euh, les hommes et euh, c'est là que j'écris mes blogs. D'accord. Alors, c'est pour moi une discipline que je me suis donnée et euh, que, que j'essaie de garder. Bon, je ne suis pas capable de le faire à tous les jours, mais j'essaie de le faire euh, quand même assez euh, régulièrement. Euh, ensuite, euh, bon, tout le monde se lève, on prend euh, souvent, euh, c'est très rare qu'on mange trois repas par jour, euh, alors on prend euh, un gros, euh, nous on dit déjeuner, dîner, souper hein, au Québec, alors euh, on prend un gros... Euh, pour vous, c'est petit déjeuner, déjeuner et dîner, mais mmh. c'est complètement différent de nous. Alors, on prend comme un gros repas et on part faire une visite, peu importe. Et ça peut être un musée, mais ça peut être aller faire un trek ou n'importe quoi. Là. Alors, on fait une activité finalement. Et on revient toujours à ma maison vers 5-6 heures le soir maximum. On se fait, euh, on, on fait à manger, euh, on se relaxe et euh, le, le lendemain, c'est une nouvelle, une nouvelle aventure qui nous attend.
0: D'accord, mais vous dormez vous ah, où oui, généralement?
1: Hein, dormir, euh, en général, euh, je dirais 90% du temps, euh, c'est des maisons ou des appartements. D'accord. Alors, euh, moi, Airbnb est, est une partie intégrante de ma vie. Ouais. Et euh, alors ouais, c'est comme ça qu'on qu fait. Alors euh, si c'est pas Airbnb, euh, c'est évidemment hôtel ou auberge de jeunesse, mais c'est parce qu'on est entre le point A et le point B, il faut faire. Il euh, y a trop de voitures à faire ou peu importe de transport et on le couple euh, On aime bien les auberges de jeunesse. Des fois, on le choisit vraiment volontairement parce qu'on a besoin de faire des rencontres et c'est les plus beaux endroits pour rencontrer. Euh, des, des gens intéressants, des gens qui vivent euh, des choses similaires que nous, qui sont dans le même, euh, dans le même mood un peu ouais. que, que nous. Alors, euh, alors, ouais, on fait souvent des auberges de jeunesse. Euh, mon fils aime beaucoup. On ne fait pas, par contre, de dortoirs pour prendre une chambre privée, mais on fait, euh, on fait les auberges de jeunesse. D'accord. Ouais. Excuse-moi, et des fois, on a besoin de, ça fait bizarre à dire, mais on a besoin de vacances. Alors, on a besoin de s'arrêter. De, de vraiment, on n'a on a plus envie de voir de visites, de faire des visites, on est saturé. Mm -hmm. euh, et, et ça, quand on le sent, euh, il faut absolument s'arrêter parce qu'on on est hyper privilégié d'avoir la vie qu'on a, si on n'apprécie plus de voir les belles choses, euh, c'est nul. Alors, euh, dans ce temps-là, euh, on loue une maison un mois et là, c'est euh, la stabilité, la petite vie, la petite routine, on fait quelques petites visites autour, mais euh, sans plus. Là.
0: question ouais. du financement de ce voyage depuis 5 ans, Donc, tu, tu as Alors, évoqué la, la retraite de ton mari, tu as évoqué la vente de ta maison, est-ce que tu peux oui. nous dire un petit peu comment ça s'articule tout ça euh, depuis 5 ans
1: Mais, tu, veux dire, euh, tu veux dire un, un chiffre ou tu bah, veux que... Déjà sont
0: les... comment vous payez tout ça et si ouais. tu as des chiffres à nous donner, euh, pourquoi pas Oui.
1: Ben, alors c'est pas compliqué. Mon mari, a, il reçoit 3000 par mois. Euh, là, je ne suis pas en euros. Moi, je suis un Canadien. Hein. D'accord. Alors, euh, je sais pas, ça, ça fait quoi, 200 euros aucune idée, euh, euh,
0: Je ne connais pas le taux de conversion. Euh, Tout je l'ai dit. 000 en euros. Ça fait 1900.
1: De, ça ouais, fait 2000, ça, heureux, 2000 euros. Exact. Alors, euh, c'est ce qu'on a par mois. D'accord. Euh, on fait... Bon, j'ai eu un petit contrat, euh, vraiment euh, un petit contrat, d'un mois quand on est parti en Arizona. Euh, quand je reviens au Québec, je travaille toujours, je me trouve toujours des contrats d'accord Alors, euh, ça me permet de faire euh, quand même, euh, je, dis, je dirais à peu près, euh, je vais toujours parler en canadien parce que sinon ça... Oui, va, oui, vas-y.
0: Hein.
1: <rire> mais euh, alors, euh, je dirais que par année, euh, quand, bah, ça dépend parce que chaque année est différente. Il y a eu euh, presque deux ans où je ne suis pas venu du tout au Québec. D'accord. Après ça, on est venu pour plusieurs raisons, euh, toujours différentes, mais toujours des deux mois, trois mois. Et à chaque fois, je me trouvais des contrats. Alors, euh, je faisais l'équivalent, je ne sais pas, moi, de peut-être 7 000 ou 10 000 par année euh, de petits contrats comme ça.
0: D'accord. En cuisinant?
1: Euh, cuisine et euh, travailler pour des artisans aussi. D'accord. Ouais. Alors, euh, les deux. Euh, ensuite, euh, depuis un euh, an... J'ai de la misère avec le temps. Un an et demi, je dirais. Depuis le Japon. Euh, je ne sais plus. Un an et demi. <rire> deux ans, peut-être. Euh, ouais. On a commencé euh, walk away alors, euh, je ne sais pas si tu connais un peu. Alors, c'est euh, un système d'échange, finalement. Alors, euh, parce que si tu veux travailler dans d'autres pays, hein, ça prend des visas de travail, ce qui n'est euh, pas nécessairement évident, mm -hmm. surtout quand tu as euh, 25 ans et plus. Les <rire> ouais. 25 ans, ouais, c'est plus facile, mais euh, pour nous, euh, c'est autre chose. Alors, euh, on, le Workaway, ben, ça nous permet d'être nourris et souvent logés mm -hmm. en échange de 4-5 heures de travail par jour. Euh, ce qui fait une grosse différence dans le budget. Quand tu n'as pas de nourriture et de logement à payer, on s'entend que euh, ça joue beaucoup.
0: Oui, c'est sûr. Hein.
1: Alors, on, on le fait pour le budget maintenant, mais on le fait aussi pour mon fils, qu'on voulait lui montrer bon dans la vie, ce n'est pas qu'un voyage, il faut aussi euh, mettre la main à la pâte. Et, euh, ouais. et ouais, c'est très valorisant. Hein. On adore finalement. Ça nous plaît beaucoup. Et euh, ça fait maintenant partie intégrante euh, de ma planification de voyage. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, tout le la vente de votre maison, voiture et tout ça, vous, vous dépensez de bah cet argent-là ou... ouais,
1: bah Cet argent-là, euh, ça l'a permis de faire euh, certaines petites folies. Exemple, euh, bon, dormir euh, trois jours dans la baie d'Along au lieu d'y aller 24 heures, euh, aller euh, faire euh, de la montgolfière euh, en Cappadoce, euh, bon, des trucs comme ça qui sont complètement hors budget. Ouais. Euh, ça nous a permis ça, et euh, ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. <rire> okay. euh, ça. Ça nous a permis aussi de faire plusieurs pays d'Europe, que maintenant, ça, ça ça fait plus partie de notre budget, ouais.
0: Mm -hmm. D'accord, oui, ouais. parce que l'Europe occidentale est quand même assez chère. Hein.
1: Oui, bah, et surtout versus notre argent, hein. <rire> <rire> tu, tu comprends que 3000 Canadiens fait 2000 euros et ouais. bien on n'est pas le perdant alors euh, c'est sûr que l'Asie euh, bon, on enlève le Japon là, l'Asie sauf le Japon mmh. euh, euh, et euh, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud euh, on, on y arrive très bien hein. c'est ouais. pas, pas ouais. Ouais, clair. Et
0: il faut ouais.
1: bien, budgéter dans la... de toute façon c'est pour nous, c'est un mode de vie. Ce c'est pas, euh, pas un voyage où que tu mets tout sur la carte et tu payes en revenant. C'est, c'est pas notre mentalité. pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu comprends? Ouais. Alors, euh, euh, oui, on va au restaurant plus souvent que les gens, euh, disons, euh, normal à la maison. Euh, de, de vie normale, mais, euh, mais pas tant. <rire> souvent, euh, on cuisine dans l'appartement ou la maison où on est. C'est plus simple aussi avec les allergies de mon fils. Et, euh,
0: et vu que tu alors... es cuisinière, ça facilite les choses?
1: Euh, oui, j'aime vraiment, euh, je ne peux pas m'en passer. C'est très difficile pour moi de ne pas cuisiner. <rire> <'est> d'accord. <rire> ok. Euh, oui, c'est ça. Ça répond un peu à ta question Oui, ouais, ça
0: répond très bien. Je pense que ça, ça va éclaircir aussi l'esprit des, des gens qui se demandent souvent comment on fait, etc. Et c'est vrai que bah, c'est souvent assez rationnel derrière euh, de comment ça se passe. Euh, tu disais que c'était un mode de vie, du coup, de faire ça... Euh, et tu, tu te vois continuer ce mode de vie justement du voyage
1: euh, ah bah indéfiniment
0: ça, ou comment... ah,
1: Oui, oui moi, je, moi, pour moi, moi personnellement, moi, oui c'est sûr, c'est indéfiniment. Euh, euh, là, je dirais qu'on fait un changement euh, parce que, bon, comme je disais, ça fait cinq ans euh, qu'on est sac à dos. Euh, je sens mes hommes euh, avec une envie euh, de un peu de stabilité, en tout cas plus euh, que le sac à dos. Et euh, alors, on vient de faire un nouvel achat. On a acheté, un, un, vous appelez ça un VR aussi, je crois? Copping un camping -car. Car. Ouais. Alors, euh, bon, le plus petit pour trois adultes, parce que maintenant, euh, mon fils est un adulte, là, il est plus grand que moi. <rire> euh, alors, on a 23 pieds, euh, avec une couchette euh, en haut du conducteur et euh, du passager, et une couchette derrière. D'accord. Alors, euh, ça va être une nouvelle aventure euh, de nomade sur roue mm -hmm. euh, qui commence euh, à la fin août.
0: D'accord, à la fin du mois d'août.
1: À la fin du mois d'août, oui. <rire>
0: D'accord, ok, donc ça va continuer, mais avec un, un nouveau mode quoi, de, de transportation. De
1: transport. Totalement, oui. Ouais, ouais,
0: ouais. D'accord, et du coup, avec ça, vous comptez aller jusqu'à où
1: Bon, alors euh, pour commencer, bon, évidemment, mon fils n'arrêtait pas de nous dire, euh, je connais tous les pays du monde, mais pas mon pays. Et on trouvait qu'il n'y avait franchement pas tort. Mm -hmm. Alors, euh, on commence par le Canada. Moi, j'ai déjà fait, parce que j'ai travaillé euh, à plusieurs reprises en euh, quelques endroits au Canada, mais, euh, et Richard aussi l'a déjà fait, mais il y a vraiment longtemps. Alors, euh, on va. Bon, je dis qu'on va traverser le Canada, mais c'est un peu faux, parce qu'en faisant toutes mes recherches, euh, finalement, on, on se rend jusqu'au euh, Grand Lac en Ontario. Et après, on descend aux États-Unis euh, parce que j'ai envie d'aller euh, voir Chicago. D'accord. Euh, alors, on continue aux États-Unis et euh, on va remonter vers Calgary pour après se rendre jusqu'en euh, Colombie-Britannique. D'accord. Et euh, après, on redescend à la côte américaine et on s'en va jusqu'en Amérique du Sud. On n'a pas de temps. Voilà. Ouais.
0: D'accord, <rire> bah, donc il y a, y a de quoi faire là tout pour la ça. suite.
1: Ah oh, Oui, tout à fait, tout <rire> à fait. Et,
0: mais ça, ça t'apporte quoi toi euh, de, de faire tout ça d'avoir ce mode de vie là tu sens que ça, ça qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça pourquoi tu le fais
1: ouais, c'est drôle hein, comme question c'est comme si on demandait à quelqu'un euh, à quoi ça t'apporte euh, d'avoir une maison et un travail euh, stable tous les jours hein. ouais. c'est pas une question qu'on pose c'est drôle de, de se la faire poser parce qu'on choisit un mode de vie différent euh, je crois que c'est une vie qui me convient tout simplement, je, je suis une nomade, je ne suis pas une sédentaire, ouais. euh, si on recule, hein, et il y a eu des peuples qui étaient nomades et des peuples sédentaires, ça. alors moi, je sais pas, c'est dans mes jeunes, je sais pas, c'est comme les emplois, il a toujours fallu que, que, que j'ai des, des nouveaux défis, que je change, j'aime le mouvement, j'aime quand ça bouge. Euh, évidemment, là, avec la découverte du monde, je, me, je découvre que j'adore euh, découvrir les peuples, découvrir euh, les religions différentes, euh, comprendre le pourquoi qui, qui sont dans cette direction de pensée versus nous, pourquoi on pense comme ça. Tout le, le acquis qui nous est euh, transmis et tout ça, euh, ça me plaît beaucoup. Évidemment, la nourriture, euh, c'est passionnant. Hein, quand tu es euh, épicurienne, de, de voyager, c'est euh, un bonheur de ouais. découvrir ça. voix. Alors, euh, ouais, je crois juste que j'ai pris le temps de choisir une vie qui me convient. Mm
0: -hmm. Ah non, mais ouais. c'est génial. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des gens qui peut-être qui, peut qui envie de faire ça, non? Ou...
1: Ben, j'imagine, c'est sûr. Ben oui, c'est... Je... J'imagine. Ouais. Bon, en même temps, euh, l'envie, euh, c'est à eux de, de se créer ce, leur, euh, leur univers aussi. Là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'envient. Euh, j'ai des gens aussi que j'ai euh, fait beaucoup bouger. Et ça, ça, ça m'a plu, ça m'a touché. Euh, j'ai une belle histoire sur, euh, sur ce fait. Euh, on avait rencontré un couple euh, à Yucca Valley. Euh, un couple d'Américains. On a habité six semaines euh, derrière chez eux, finalement. Il, une... Il s'étaient construit une petite maison, puis on l'avait loué six semaines. Alors évidemment, en étant à proximité, on a fait beaucoup de repas, on s'est rencontrés et tout. Ça a été... Euh, C'est devenu des amis. Ouais. Et euh, très particulier, euh, bon, eux, ils sont absolument pas Internet. Ils sont 65 ans et plus, mais zéro, là. Zéro, zéro, zéro Internet. <rire> D'accord. Alors, j'avais pas de nouvelles du tout quand, après qu'on quand les a quittés. Et euh, bon, ben j'y avais laissé par contre mon courriel, mais zéro Internet. Et euh, ah, écoute, un an et demi, deux ans plus tard, elle m'écrit, elle me dit, euh, on s'en va, euh, on fait un arrêt à Istanbul pendant quelques jours, après ça, on s'en va en Espagne, nanana, vous êtes rendu où tout ça, très drôle, j'étais en Turquie. Ah ouais alors, je lui dis, eh ben là, je suis vraiment en Turquie en même temps que vous venez passer vos quelques jours en Turquie. Il faut, faut faire un souper, il faut se rencontrer. Alors, ils sont venus souper à mon appartement. Et euh, ça a été génial. Et là, ils m'ont raconté que depuis notre rencontre, ils ont changé complètement de vie. Finalement, ils ont décidé de faire leur rêve, qui en parlait depuis des années, mais qui ne l'avaient jamais fait. Alors, ils ont vendu leur maison aux États-Unis et ils se sont achetés une maison en Espagne. <rire> Alors, quand on est retourné en Espagne, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir nos amis.
0: <rire> oh, c'est énorme. Ah
1: oui, vraiment. Alors ça, c'est des beaux moments où euh, j'ai eu des gens qui m'ont dit, euh, écoute Marie, euh, bon, tu m'inspires et tout. Euh, maintenant, je travaille que quatre jours semaine. Ce n'est pas nécessairement de partir non plus. Hein. C'est mm -hmm. juste de, de penser à ce que c'est quoi nos besoins. On peut, on peut réduire nos besoins pour, euh, pour vivre ce qu'on a envie de faire. Alors, c'est pas de petits trucs comme ça. Mais oui, on a eu... Euh, des beaux, des beaux retours de gens qui nous ont dit qu'on a été euh, le petit coup de pied euh, qui manque des fois au cul pour, euh, pour faire ce qu'on a envie. Mais.
0: Ouais. ouais, donc le, le but un peu c'est de, de, de comprendre un peu ce qu'on a envie de faire et puis, et puis y aller à un moment quoi.
1: Oui, oui, mais ben c'est ça parce que ça fait peur, c'est sûr. De... C'est, c'est comme un peu. ce Moi, je dis tout le temps que ce qui, ce qui me faisait que j'avais pas cette peur, ben, premièrement, je suis pas peureuse de nature, mais en plus euh, d'être avec mon mari, veux, veux pas. Euh, c'est, on est chacun la racine un de l'autre. Hein? On a toujours notre, euh... on est toujours ensemble. Alors ça, c'est, c'est quand même rassurant. Uh -huh. euh, que, que de partir. Euh... Dans Le vide, toute seule, c'est sûr que c'est peur, hein, mais il faut le faire. De toute façon, on n'est jamais toute seule. J'ai jamais rencontré un voyageur ou une voyageuse toute seule. Mmh. Tu voyages toute seule, est-ce que tu te retrouves souvent seule
0: tu, tu me poses la
1: question Ouais, ouais.
0: Bah, je, je, comme je dis souvent, c'est que moi je suis seule quand j'ai envie d'être seule, tu vois.
1: Exactement. Mais, mais c'est ça, mais, mais la toi. rencontre est toujours là, le voyage, ça apporte la rencontre sans mmh. cesse.
0: Ah ben je suis. J'ai écrit un bouquin là-dessus sur le voyage en solo. Donc,
1: <rire> donc euh, oui,
0: oui, j'encourage les gens à le faire parce que c'est une des peurs qu'on a. Et... Mais mmh. on se rend compte, quand tu l'essayes, tu vois que, que, que tu peux rencontrer énormément de gens très facilement dès que tu en voyage. Ah
1: oui, ah, oui vraiment. <rire> en tout cas, nous, c'est sans cesse. On fait toujours des belles rencontres partout. Mais Airbnb aussi nous aide beaucoup à faire les rencontres parce que mmh. tu as un contact avec avec le propriétaire ou des fois euh, on vit carrément chez la personne ou tu sais il y, y a toujours un lien et euh, bon en général euh, quand on loue euh, trois semaines un mois ben j'invite à souper enfin il faut faut aussi euh, la briser la glace aussi. il faut euh, il faut créer les événements aussi mais ça c'est dans toute ta vie il faut euh, il faut créer ouais. <rire> Alors, euh, bon euh, c'est sûr que je, facilement on invite et on, on fait c'est là qu'il se développe euh, plus une vraie relation quoi.
0: Mm -hmm. ouais et du coup, euh, durant ces cinq années de, de voyage, est-ce que tu as des souvenirs qui te restent vraiment gravés, des trucs, euh, des expériences que tu as vécues et qui sont… Que tu...
1: des, des, des tonnes. Ouais, <rire> si, si tu en avais qui
0: t'ont plus marqué que d'autres, on va dire pas tes préférés parce que c'est une question compliquée, mais des ouais. trucs toi, que tu as vécues et tu sais que tu en souviendrais toute ta vie et que ça t'a vraiment marqué si tu en avais qui venaient comme ça.
1: Ah, c'est difficile, vraiment. C'est difficile parce que si je pense à un pays, j'ai euh, un moment fort. J'ai un souvenir euh, à chacun. Euh, en Indonésie, euh, on est resté trois mois, on avait loin une maison trois mois. Ah oui? Euh, ouais. Et euh, bon, en loin une maison trois mois, on a quand même. On avait notre voiture, alors on. On, a fait... bon, on était à Bali, la, la, la base était à Bali les trois mois, mais on est quand même allé aux Zegili, à Lombok, à Java. Et quand tu loues euh, longtemps, ça revient évidemment toujours moins cher et après tu peux te promener, mais tu peux avoir euh, toujours ton pied à terre. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Mm -hmm. Et euh, j'ai vraiment euh, créé un lien avec la famille balinaise euh, qui était juste euh, à côté, dans le fond, qui gérait euh, l'endroit. Euh, J'ai eu des moments extraordinaires dans cette famille qui m'ont accueilli à bras ouverts euh, à 5 heures du matin pour préparer euh, toute la nourriture du galougan. Euh, ça je, je m'en rappellerai toute ma vie, ça a été euh, mémorable de voir un cochon <rire> un petit peu partout euh, par terre, et, la structure c'était fou, c'était euh, ouais, particulier, alors ça c'est un souvenir qui, qui m'échappe. Ouais. Euh, mais je, il faut lire mon blog, j'en ai des tonnes.
0: <rire> ah bah bien sûr, bien sûr. Non mais on va inviter les lecteurs, tiens, on va le faire tout de suite si tu veux. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton blog C'est quoi son nom et qu'est-ce que tu y
1: racontes euh, ouais, euh, J'ai deux blogs. Mon premier blog, euh, c'est les trois moustiquaires.net, le 3 en chiffres. Mm -hmm. Moustiquaires, évidemment, avec, et non les trois mousquetaires. Hein. Mousquetaires, 3 oui. <rire> c'est droit, moustiquaire.net euh, avec, avec un S à moustiquaire. Euh, alors ça, c'est mon blog voyage. Euh, il y a beaucoup évolué. Hein. Ça, c'est particulier parce que j'ai commencé mon blog euh, il n'y a pas très longtemps finalement. Je ne suis pas très bonne dans le temps. Mais quand j'ai commencé mon blog, ça faisait déjà trois ans qu'on était sur la route.
0: d'accord
1: Alors euh, j'avais beaucoup de retard. Alors là, euh, mes premiers articles, ils sont moins dans l'émotion, parce que c'était, je regardais les photos, et euh, bon, je me remémorais quelques anecdotes et tout, euh, moins d'informations, euh, totalement une autre structure, que ouais. je suis en train de travailler dessus d'ailleurs, à, à refaire un peu la structure, mais euh, après, euh, j'ai développé euh, plus, euh, bon, euh, des choses qui me plaisent. Euh, alors je, je mets toujours euh, notre vécu, notre, notre senti finalement dans l'endroit, euh, évidemment beaucoup de photos parce que j'ai étudié euh, moi au lycée en photo au lycée, non le collège après le secondaire ici après le lycée c'est quoi chez vous
0: l'université ouais non collège à... en...
1: ouais college. alors ouais. en photo c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup alors il y a beaucoup de photos qui sont mises euh, dans le site euh... Et ouais, coup de cœur. Et maintenant, je mets vraiment toujours euh, l'information avec euh, le lieu, euh, le montant d'entrée et tout ça. Mais c'est nouveau. J'ai commencé au Pérou à, à, faire, euh, à mettre ces détails dans le, dans le blog. D'accord. Alors, euh, il est toujours évolutif. Tu en avais un <rire> deuxième, comme... tu disais? Oui, le deuxième, euh, c'est sur euh, mes recettes de cuisine. D'accord. Celui-ci s'appelle « Tamari dans ta cuisine ». Alors, euh, Tamari, parce que je m'appelle Marie-Clande, euh, on m'appelle tous, euh, tout le monde m'appelle Marie, et euh, j'utilise beaucoup de Tamari, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est de la sauce soya, euh, c'est dans le fond, euh, c'est la, euh, avant d'avoir la sauce soya, il y avait la Tamari, c'est comme euh, mm -hmm. l'ancêtre de, la, de, de la sauce soya. Alors c'est tamarinotacuisine.com.
0: D'accord, mais celui-là, je ne le connaissais pas, du coup, j'ai regardé, euh, <rire> tu ne l'avais pas dit… <rire>
1: Ah ouais, on n'a pas, pas parlé de ça la dernière fois. Non. Mais euh, alors, euh, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de recettes euh, qui sont inspirées euh, d'autres pays, euh, mais il y a aussi, euh, toujours à ma manière, En hein. le fond, moi, euh, ce qui me passionne, c'est un peu la fusion, ce qui veut dire que euh, je découvre des nouvelles épices, je découvre euh, des nouvelles saveurs et je les mets euh, à ma façon. Là.
0: Ouais. D'accord, c'est euh... cool. Ça donne envie de manger, là, de, de voir ces ouais. photos <rire>
1: Ouais, ça, ça a été un beau travail aussi la photographie de nourriture euh, c'est autre chose que la photographie de voyage c'est un défi, c'est pas, ouais. pas évident
0: et du coup parce ouais. qu'on parle là, depuis, depuis 45 minutes de, de, de ton voyage et voilà, de tout ce qui se passe bien euh, et, et je voudrais savoir ce qu'il y a des, un peu le côté obscur euh, de, tout, ah. de ce mode de vie et de ces voyages pas, des galères ou des choses qui, qui ont été compliquées ou des choses que tu as dû surmonter depuis ces 5 ans euh... Alors,
1: très simple, j'ai vraiment pas grand-chose, mais euh, j'ai vécu euh, deux, deux moments très difficiles. Les deux sont reliés au même problème, c'est les allergies de mon garçon.
0: D'accord.
1: Euh, je vais vous en raconter seulement une, euh, rapidement, parce que c'était la pire. Euh, alors, on était en Inde, à Goa, et on était vraiment hors euh, saison touristique, dans la jungle, en tout cas, on était loin, et, <rire> okay. euh, et mon fils, euh, allergique aux arachides depuis euh, toujours, depuis la naissance, euh, mais pas du tout euh, aux crevettes ou aux fruits de mer. Après, j'ai appris par la suite qu'évidemment, c'est une allergie qui se développe. Tu n'es pas avec l'allergie aux fruits de mer ou aux crustacés, c'est quelque chose qu'il faut que tu en aies consommé pour créer l'allergie. Mmh. Alors, euh, Raphaël n'était pas un fan, mais il en avait mangé euh, au Vietnam, des crevettes, là je parle. Alors... Euh, il y en avait mangé à quelques reprises, euh, sous forme euh, fri et tout ça. Euh, et là, euh, dans ce fameux endroit perdu au milieu de nulle part, euh, il nous sert des immenses crevettes, mais très panées. Et moi, je n'aime pas tant la panure, alors je dis à Mère Raphaël, tu vas adorer, je te jure, c'est vraiment ouais. bon, c'est des croquettes de poulet, c'est délicieux bon. <rire> Il euh, n'y a pas vraiment envie, mais finalement, il en prend une et c'est instantané, une réaction hallucinante. Son corps se met à devenir euh, tout rouge, il n'y a même plus de blanc d'œil, tout... C'est oh. un peu euh, la panique qui commence à avoir un peu de misère à respirer. Bon, j'ai des épipènes, encore une fois, super mal informé. je ne sais pas qu'on peut donner plusieurs fois une épipène, parce qu'une épipène, ça dure 20 minutes. Alors moi, je, je suis convaincue que j'ai seulement 20 minutes pour me rendre à l'hôpital, même si j'ai cinq épipènes, tu comprends mmh. Mais je ne sais pas que je, je peux en donner plusieurs. Je les suis par la suite. Alors, j'arrive euh, au monsieur chez qui on est, je dis euh, « bon, c'est la panique, mon fils faut aller à l'hôpital, euh, j'ai 20 minutes pour me rendre à l'hôpital ». Il me dit « mais c'est beaucoup plus de 20 minutes d'ici ouais. ». Je dis « alors, euh, qu'est-ce qu'on fait là ?» Parce que moi, je je, là, je, 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 je suis au niveau panique extrême. là, ouais. Donc, là il me dit « j'ai un médecin qui est à 30 minutes, je l'appelle immédiatement ». On est vraiment euh, très privilégié dans la vie, on est très protégés. Et... » Alors, il appelle le médecin et, comme par magie, il était chez la voisine.
0: <rire>
1: c'est vrai? Ah, ouais. Alors, le médecin prend le téléphone, il me dit euh, donnez-lui euh, son shoot d'épipène. J'arrive. J'avais même pas fini de vider l'épipène que le médecin était présent.
0: D'accord.
1: Alors, euh, eux ont dans leur petite boîte magique de médecin euh, un autre vaccin qui est. Ben pas un vaccin, mais euh, Je ne sais pas du tout c'est quoi le produit, mais nous, on n'a pas le droit de l'avoir. Euh, alors, il a donné un autre. Euh, et donc, je suis à mon fils et, euh, et finalement, tout s'est passé. Mais moi, ça m'a pris euh, trois jours à m'en remettre, comme un accident de voiture. J'ai eu un choc euh, vraiment euh, à pleurer, euh, à me dire « je ne veux plus voyager, je ne veux plus rien, je m'en fous qui monte <rire> des hamburgers et des pizzas, J'étais vraiment… Euh, bon, après ça, je me suis remis, mais euh, ça a été pour moi le plus dur événement euh, de tous euh, nos 5 ans
0: ouais, ouais j'imagine enfin, mais
1: euh, ça aurait pu aussi arriver dans le fin fond du bois au Québec là, on s'entend oui. ça a donné dans le fin fond euh, de la jungle euh, en Inde mais ça aurait pu arriver n'importe où alors euh, ouais c'est ça ça a été mon, le moment difficile d'accord <rire>
0: ok ouais. euh, on va arriver à la fin de l'interview Marie-Claude est-ce ouais. qu'il y a des trucs, que envie de... des trucs que tu as envie de faire partager ou quelque chose qu pas, que j'ai pas abordé, qu'on n'a pas abordé ensemble, que tu aimerais parler euh, et dire bah, à, à tous nos auditeurs
1: bah, Je crois qu'on a fait une belle tournée. Euh, écoute, euh, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est écouter, euh, écouter votre cœur, suivez euh, votre instinct et on n'est pas obligé de rentrer euh, dans nos moules. Mm -hmm. Je trouve que euh, souvent, euh, la vie nous fait rentrer dans des moules qui ne euh, sont pas nécessairement le nôtre. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est ce que j'ai envie de dire.
0: Mm -hmm. Alors, il faut essayer d'autres moules
1: oui, exactement. Il y en a plein. Il y en a des, des tonnes et on peut même se créer son moule. Hein. Oui,
0: et on, peut, on se le façonne et on vit dedans.
1: Exactement. Alors, euh, ouais, c'est ce que j'ai envie euh, de partager. Ah, J'aime beaucoup
0: cette, cette métaphore. On peut se créer son moule, c'est bien.
1: Oui. Hein. Et
0: c'est vrai qu'il y a plein de moules qui existent hein, parce qu'on parle euh, sur le podcast beaucoup de voyages et de vie à l'étranger.
1: Mais ouais. on peut
0: très bien vivre chez soi et créer son propre moule, son propre métier, etc. Ah, oui.
1: Carrément. Ouais. carrément. Non, Quand je parle de, de choisir son moule, je ne parle pas nécessairement de faire ce que nous, on a choisi comme vie. Je parle uh -huh. juste qu'on a une facilité, l'humain, à, à rentrer dans nos pantoufles et euh, finalement, de, à, à 40 ans, avoir sa crise de la quarantaine. Mais non, mais on peut, ne on peut pas avoir de crise de quarantaine parce qu'on a choisi ce qu'on a envie aussi. Hein. Ouais. C'est juste <rire> on peut, euh, c ça c'est le message que je finirai avec ça finalement
0: ok je, je vais le garder ce message je vais le marquer et je le reprendrai <rire> quelque part <rire> je, je te citerai en, en origine non,
1: en parfait. source parfait. de toute façon j'ai pas je, je, ça me fait plaisir qu'il soit partagé
0: <rire> ça marche Marie-Claude oui. merci beaucoup à toi euh, je pense que tu prépares encore pendant des heures euh, de tout ça euh, ouais, oui. mais, mais on va s'arrêter là pour le moment qui sait on se reparlera peut-être un autre jour. Euh, Super. Mais merci beaucoup à toi d'avoir accepté de, de, mon invitation et d'avoir partagé tout ça.
1: On un plaisir, Michel.
0: À bientôt et bon voyage, alors. Merci beaucoup. <rire> Ciao. Bye, bye. Et voilà l'interview avec Marie-Claude est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être bah, ça vous donne envie de voyager avec vos enfants. Si vous en avez ou si vous êtes content d'avoir dans le futur, donc, je voulais vraiment remercier Marie-Claude de nous avoir accordé son temps, de nous avoir raconté son histoire. Et je voulais enfin vous remercier d'avoir écouté cette nouvelle interview. On se retrouve très très vite pour un nouveau podcast. A bientôt. Ciao